0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Saluda Valeria Estrada desde Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, en donde hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo porque tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando acerca de la depresión y para eso he invitado a un profesional de la salud mental. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Así que hoy no estaremos leyendo un libro, pero estaremos conversando con con el psicoterapeuta Nisim Estrada. ¿Cómo estás Nisim? Bienvenido.
1: Gracias Valeria por la invitación. Estoy eh, muy entusiasmado de poder compartir con tu audiencia sobre este tema tan importante que muchas personas eh, eh, son impactadas por la depresión. Llevo muchas décadas, eh, ya no me ven, pero tengo pelo gris, barba gris. Tengo muchas décadas trabajando en el área de la salud mental y desafortunadamente sigue habiendo un estigma muy elevado sobre la salud mental y a veces no comparten entre familiares, entre amigos que están sufriendo de depresión, pero llegan a mi consultorio y hoy en día eh, llegan por eh, videoconferencia por, eh, y a las sesiones y me comparten que llevan no una semana, no un mes, sino años batallando con la depresión. Así que ojalá en esta ocasión podamos hablar un poquito más sobre lo que es la depresión, cómo impacta a muchas las personas sus efectos y también algunas opciones y algunas herramientas para poder afrontar eh, la depresión.
0: Bueno, por ahí la gente se estará preguntando, Valeria Estrada, Nesim Estrada hay como <risa> alguna familiaridad. Nisim es mi esposo para todos los que, bueno, algunos ya saben mi audiencia, pero para los que no saben, tengo el privilegio de estar eh, casada con Nisim, en donde he aprendido mucho acerca de la salud mental, en donde en algún momento de mi vida también eh, sufrí de la depresión y cómo eh, me has ayudado, Nisim, me has dado tips y quiero que comencemos. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es depresión?
1: Bueno, ¿qué es la depresión? Es una eh, pregunta muy importante por la cual tenemos que comenzar. Yo sé que mencionaste que no ibas a estar leyendo un libro, pero por ahí alguien me ha puesto el sobrenombre, que tal vez lo ponemos en las redes sociales. de eh, en Un libro que no me acuerdo cómo, cómo es ese libro. Pero, eh, la depresión es una experiencia... Eh, muy natural, ojo, digo natural, no tiene que ser algo malo. Eh, nuestro sistema nervioso en sí constituye en un cuadrante de experiencias, como mencionabas, no solamente emocionales sino también biológicas, Valeria. Eh, en este cuadrante tenemos lo que es tal vez eh, placentero y lo que es incómodo en un cuadrante, digamos norte-sur, y en el cuadrante este-oeste tenemos lo que es eh, excitatorio y lo que es depresivo. Entonces, dentro de este cuadrante está todo el rango emocional de los seres humanos. Cuando nos asustamos, es muy beneficioso que nuestro sistema nervioso central se deprima, eso significa que regresamos al centro y nos calmamos, nos relajamos. Entonces, este elemento de la depresión es natural. Lo que me imagino muchas veces las personas están requeriéndose referir cuando hablan sobre la depresión, tiene que ver más con los elementos de tristeza, con la falta de motivación. Esto también está dentro de este cuadrante de emociones que tenemos, pero en ese sentido comenzamos a diferenciar, ¿verdad? Está lo que acontece naturalmente en nuestro sistema nervioso, están los elementos emocionales y por tercer lugar está lo que clínicamente eh, nosotros en nuestro diagnóstico de manuales eh, que utilizamos en la salud mental está lo que es la depresión clínica o el desorden de depresión mayor. Estas son las diferencias que existen y cada uno de los elementos tienen sus cualidades diferentes.
0: ¿Podrías eh, comentarnos un poquito por qué se produce la depresión?
1: Un poquito, hay. No sé si un, un poquito. poquito me, un poquito, Me queda para mucho. Ahí me cortas. Tengo
0: muchas preguntas. Ahí me cortas, Valeria.
1: Eh, con, con eso de, de un poquito, eh, me lo pones un poquito difícil, como quien diría. Bueno, eh, ¿qué se produce la depresión? Creo que tal vez podemos comenzar por el área eh, neurológica, por el área biológica, eh, física. Es, normalmente eh, podemos eh, observar que existe un desbalance a nivel de neurotransmisores. Los los Neurotransmisores son eh, unos químicos muy importantes eh, porque eh, el balance de ellos eh, son los que impactan nuestras emociones, nuestro bienestar. Y los neurotransmisores son estos elementos que ayudan a, a que se comuniquen las neuronas. Por cierto, las neuronas no se están tocando una a la otra. Eh, eh, la acción que, que, que ocurre dentro del cuerpo de la neurona es eléctrico. Pero luego llega al final, donde están las dendritas, justo donde va a tocarse con la otra neurona para que siga eh, la conexión. Ahí los que tienen un poco de años y no crecieron con tantos videojuegos, tal vez jugaron al teléfono descompuesto, ¿no? Que, que vas pasando la información de, u, de una persona a otra. Bueno, exactamente, en las neuronas existe un espacio donde este impulso eh, eh, eléctrico, ¿verdad?, neurológico, eh, tiene que saltar a la otra neurona y... Esa información es pasada a través de neurotransmisores que entran en este espacio, en este canal entre neurona y neurona, y de ahí van pasando los estímulos de una neurona a otra. Los neurotransmisores son esos barquitos en medio de este canal que llevan la información de una uh, neurona a la otra. ¿Cuándo existe un desbalance? cuando no hay la suficiente cantidad de barquitos como quien dice...? Aquí la información comienza a fallar un poco, nuestro eh, eh, humor, nuestras emociones comienzan a ser impactadas por este desbalance de neurotransmisores. Entonces, a, en cuestión biológica, esto es lo que eh, eh, ocurre eh, con la depresión. Eh, normalmente, puede que ustedes encuentren diferentes profesionales que tengan un enfoque diferente al que estoy utilizando, pero... Son diferentes formas que utilizamos para abordar los desórdenes psicológicos, los problemas que las personas encuentran. Yo estoy hablando de un, una forma de ver biopsicosocial, ¿verdad? que tiene que ver con lo físico, con lo, el medio ambiente, con dónde crecimos y nuestros pensamientos, nuestra experiencia interna. Entonces es un modelo que tiene tres áreas. Por ende, hablé del biológico, ¿verdad? También encuentra el optimismo o cómo percibimos, ¿verdad? Si está nublado, la persona que tiene depresión ves, pues, ¡ay, está nublado! Mientras la persona que está optimista dice, pues, ¡ay, gracias a Dios que está nublado! Estamos experimentando eh, el mismo medio ambiente, estamos siendo expuestos, pero la percepción psicológica de los eventos tiene a ser más pesimista, ¿verdad? Mismos datos son percibidos de forma pesimista. Es donde en los 70 se escuchó eh, mucho de esta investigación de las personas que ven el vaso lleno o el vaso vacío, ¿verdad? Entonces, está a la mitad la perspectiva que uno tiene, eh, es impactada por esto de la depresión. Y por ende está el tercer elemento que es lo social, ¿verdad? Eh, existen impactos que tenemos eh, día a día, ¿verdad? Puede ser que nos encontremos con cuando se te daña el carro. Está fuera de tu control, pero se dañó el carro. Y eso te puede impactar emocionalmente. Entonces, las cosas que no suceden también tienden, tienden a contribuir. No es lo único, ¿verdad? Eh, inclusive, eh, una persona muy influyente en nuestra área de la psicología eh, se llama Víctor Frankl. Él estuvo en un campo de concentración. So, no es solamente el medio ambiente, Viktor Frankl estuvo en este campo de concentración y no quedó impactado con depresión por el resto de su vida. Así que no es solamente nuestros genes, no es solamente lo que pensamos, no es solamente lo que nos pasa. Es una combinación de estos tres, Valeria, y a cada persona va a tener una diferente combinación de estos factores que contribuyen a que experimenten mm, depresión con mayor intensidad.
0: Es sí, muy interesante todo lo que estás compartiendo. ¿Cómo se diag diagnostica a la depresión?
1: No con el internet, comenzamos por ahí. ¿verdad? <risa> eh, yo sé que pueden encontrar, eh, ¿cómo se llama? Eh, los, los diferentes eh, síntomas que... El manual de, diagn de diagnósticos eh, cataloga como depresión, pero varios de ellos tienen que tener eh, subjetivos, ¿verdad? Tenemos ciertas encuestas e instrumentos que nosotros utilizamos, eh, pero también tenemos la capacidad de ir diferenciando cuando alguien me dice, no tengo ganas, ¿verdad? Mm -hmm. Ahí tenemos diferentes preguntas que hacemos nosotros los profesionales eh, y nuestra experiencia nos ayuda a ir diferenciando las experiencias que tienen. Así que eso de diagnosticar eh, vaya con un profesional de la salud mental eh, para si tiene dudas eh, sobre si experimenta depresión. Pero ojo Valeria, quiero, quiero regresar un poquito a la primera pregunta que hiciste sobre qué es depresión. Y aunque uno no califique para uno de estos diagnósticos, no significa que no esté experimentando estos síntomas o esté experimentando tristeza o esté teniendo dificultades con su día a día. Los elementos depresivos, si podemos decir, tienen un impacto aunque no estén a un nivel donde pueda tener un diagnóstico uh, oficial. Entonces, cabería de una forma muy importante hacer una autoevaluación, ¿verdad? Y ver, ¿estoy pudiendo hacer? lo que yo quiero en mi día a día. ¿Qué metas tienes? ¿Qué quieres hacer el lunes? ¿Qué quieres hacer el martes? Evalúa si las metas y los objetivos que te estás poniendo los estás alcanzando. Y si no los estás alcanzando, la segunda pregunta sería, ¿qué está de por medio? ¿Qué me está interrumpiendo? ¿Qué está causando dificultades para que yo alcance estas metas? De esa forma uno puede evaluar si aunque no tenga un diagnóstico uh, oficial, puede ser que ciertos elementos de, eh, de los síntomas de la depresión, tristeza, eh, pesimismo, falta de energía, mucho sueño, que todo eso esté impactando su día a día.
0: Muy interesante, Nisim. Eh, ¿Alguna de, de estas preguntas que te estoy haciendo han, han surgido en este podcast eh, y por eso decidí eh, tomar esta iniciativa de poder conversar con vos hay mucha gente que escucha los audios de este libro y me pregunta valeria tenés algún capítulo en donde hables de la depresión de la ansiedad y comienzan a contarme sus historias de vida y bueno primero quiero aprovechar este tiempito para agradecerles a esas personas que abren su corazón conmigo eh, en las redes sociales. Algunas me conocen, algunas no saben nada de mí. Solamente eh, han escuchado, se han encontrado por casualidad con estos podcasts y me han preguntado, Valeria, ¿se cura la depresión?
1: Se cura la depresión.
0: ¿Puede Dios curar la depresión?
1: Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo. Eh, lo que uno tiene que explorar y, y, y eso de curar tiene que ver el modelo que un, el profesional utiliza, por ejemplo, hay ciertos modelos eh, que observan esto de la curación, que es el modelo eh, eh, de las enfermedades eh, que experimentamos, por ejemplo, eh, si uno se fractura, uno se cura cuando esa fractura se sana de ciertas formas, pero el modelo que utilizamos no tiene que ver tanto con si uno está enfermo o uno está sano, es más funcional Valeria, fue eso que les mencionaba, estoy pudiendo alcanzar lo que yo quiero hacer, mi funcionamiento diario, diario, semanal, semana a semana ha incrementado o ha disminuido, en cierta forma este modelo biopsicosocial tiene a ver eh, esto de las enfermedades No solamente la depresión eh, Sino otras enfermedades de salud mental eh, Más que nada En este nivel de funcionamiento Y en un espectro De síntomas Entonces, hay personas que tienen diabetes Y van a seguir teniendo diabetes por el resto de su vida Pero no significa Que tienen que estar eh, eh, En cama, que no pueden hacer actividades Que no pueden disfrutar de su día a día Tienen que hacer ciertas cosas Tienen que utilizar ciertas herramientas Tal vez tienen que tomar cierta medicina para que puedan funcionar bien el día con día. Se puede cambiar. Nuestra experiencia puede cambiar. Con la ayuda de Dios, nuestra experiencia puede cambiar. Entonces, en cuestión de la depresión clínica eh, sí las personas pueden llegar un momento donde la, la depresión está en remisión y luego después de cierta cantidad de tiempo ya no se presenta la, remes, la, la, la depresión y entonces nosotros quitaríamos ese diagnóstico eh, en en las fórmulas médicas de esta persona pero no es necesariamente eliminar eh, la depresión sino es como trabajar cuando experimentamos ciertos de estos síntomas, ¿verdad? Entonces por eso quis quisiera que eh, las personas que te escuchan tomaran esos momentos de reflexión, porque ya, ya escucharon, la depresión puede ser bastantes cosas y abarca mucho, y escuchamos depresión, depresión, depresión. Uh -huh. Cada quien experimenta la depresión, no me ven, estoy haciendo comillas eh, eh, aquí mm -hmm. con, mis, con mis manos, de una forma única. Yo puedo tener cuatro pacientes, uno tras otro, tras otro, en mi consultorio, y todos tienen el, el diagnóstico de depresión. Pero cada uno presenta de forma diferente en cada hora que yo tengo con ellos. Los síntomas que eh, eh, me describen son diferentes cómo impactan esos síntomas en su vida, van a ser diferentes. Entonces, cada uno tiene que tomar, se beneficiarían si toman un tiempo para explorar qué sienten y cómo les impacta eso en sus metas, en lo que quieren hacer. Entonces, la depresión es algo universal que todo ser humano uh, experimenta en cierta forma, aunque no sea en forma patológica. Pero aunque es algo universal, también existen todas esas diferencias individuales eh, que cada persona no va a, a, a ser igual con la otra persona, dependiendo eh, de su historial, dependiendo de su biología, dependiendo de sus medio ambiente, las experiencias que han tenido.
0: Me parece que en algún punto de, de nuestras vidas, la mayoría, de las personas hemos pasado por, por esa depresión, eh, por ese pozo ciego, tal vez, eh, hablando de mí misma, en el cual eh, tal vez uno piensa que no puede salir, que es difícil, ves todo negro, ves todo negativo, no le ves sentido a la vida. Y Nisim, ¿cuál es el mejor consejo o algún consejo que podamos darle a alguien cuando nos dice me siento deprimido, me siento triste, no le veo sentido a la vida, no, no encuentro el propósito, respiro por inercia, camino por inercia. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para empatizar con esta persona que está pasando por, un, por una depresión?
1: Muy buena pregunta, Valeria. Yo creo que lo importante aquí es reconocer que el proceso de cada persona va a ser muy único y muy individual. Muchas veces por querer, querer ayudar, eh, nuestros comentarios tienden a ser un poco eh, no productivos, porque los queremos animar y luego ellos no se sienten de una forma diferente y luego se culpan. Y sienten chasco porque alguien me vino a ayudar y no pude cambiar. Entonces, antes de buscar el cambio, es muy importante simplemente dar un espacio y normalizar la experiencia de la depresión. Como tú mencionaste, tú has pasado por depresión. Yo en mi consultorio ya perdí la cuenta. He hablado con cientos, tal vez ya miles de personas que han experimentado depresión. El mismo rey David, en, en Salmos 22, uh -huh. eh, nos describe que tiene una autoestima tan baja que se siente como un gusano. No se siente ni siquiera digno de ser, eh, eh, de conectar con su humanidad. Y era el rey de, de Israel, ¿verdad? Me toca trabajar con personas eh, de los medios eh, eh, de las industrias, mucha gente también que viene en las áreas de los deportes, experimentan depresión. Entonces es importante normalizar que como seres humanos nos, es muy frecuente y es muy posible que experimentemos la depresión y darle espacio. ¿A qué me refiero con darle espacio, Valeria? Es simplemente reconocer que hay ciertas ciertos elementos de la depresión que tienen que ver más con la emoción, con ese bajón emocional, con esa apatía, con esos elementos que tienen que ver con el estado de ánimo Y estos tienden a fluctuar un poco más ¿verdad? Estos elementos eh, van a cambiar eh, Dependiendo el día, dependiendo si ya comió la persona Dependiendo si es el fin de semana Entonces hay factores que van eh, influyendo en ese estado de ánimo Y eso puede ser un poco más pasajero Y solo hay que darle tiempo y espacio en La otra herramienta es explorar esto del, del vaso, si está medio vacío o está medio lleno cuando está a la mitad uh, de agua, ¿verdad? Por ahí los ingenieros dicen, eh, los vasos siempre están llenos, la otra mitad desde aire, ¿verdad? Entonces, eh, esto que los ingenieros eh, normalmente comentan es un cambio de perspectiva. Y aquí es donde es muy importante reconocer que la perspectiva que tenemos al ser familiares o amigos de la otra persona no se la podemos simplemente eh, pasar como si fuera cambiarle, eh, compartirle nuestros lentes de sol. Es un proceso individual. Y lo que podemos hacer es simplemente estar a su lado. Darle espacio a la depresión, estar al lado darle esa compañía. Por eso creo que es muy útil lo que está eh, ocurriendo eh, con la comunidad, comunidad que te está escuchando. Uno de los elementos más importantes para combatir, combatir la depresión es mantener esa conexión con las otras personas. La depresión lo hace más difícil porque eh, bloquea las emociones y las emociones son uno de los elementos principales que usamos los seres humanos. Para conectarnos con las otras personas Entonces, eh, por ende es natural que si estamos deprimidos Nos aislamos, uno de los síntomas, ¿verdad? No se autodiagnostiquen escuchando este programa, ¿verdad? Pero el aislamiento es algo natural que ocurre eh, Cuando la persona se siente deprimida Así que mantener, aunque cueste, aunque diga Ay, no me quiero ni arreglar No se arreglen, no se preocupen La otra persona no los va a juzgar Simplemente quiere estar ahí al lado suyo y ser ese apoyo durante este momento.
0: Nisim, cuando comenzamos el programa, hablaste, mencionaste eh, el estigma de la depresión. ¿Qué es el estigma de la depresión para aquellos que es, se están preguntando?
1: Um, que es una falla moral que es tu culpa que sientes depresión, por eso di la explicación biológica, eh, di los diferentes factores que influyen en la depresión, y luego a veces en nuestras comunidades de fe, en nuestras comunidades religiosas, dicen que es pecado, y entonces el estima que ocurre es como el paralítico, ¿verdad? Por tus pecados que has de haber cometido, <risa> estás eh, mm. teniendo depresión, o te falta fe. Y por eso no te has curado. Tal vez de ahí viene esa pregunta eh, de, de que si se ha curado eh, la persona, ¿verdad? Entonces, el estigma es un prejuicio que se tiene a las personas que experimentan eh, depresión. Un elemento también que no hemos hablado tal vez en forma clara, pero también quiero hablar para reducir el estigma, es sobre los pensamientos de quitarse la vida, de suicidarse. Esto es el estigma de los síntomas de una depresión mayor clínica que diagnosti di diagnosticaríamos es cuando el pesimismo realmente uh, se ha elevado y ha sido persistente. Esto hay mensajes bíblicos, ¿verdad?, que eh, nos dicen que el quitarse la vida es, es, es un pecado del rechazo de, de la gracia y la salvación, ¿verdad?, pero no significa que sea algo eh, simplemente eh, por causa del pecado individual. Tiene que ver con el pecado de toda la humanidad, Valeria. Simplemente es el estado del ser humano que se nos ha corrompido a través de todos estos años. Eh, por ejemplo, Elías, hablando, hablando de, del medio ambiente y lo que tiene que ver con la, la perspectiva y los diferentes factores, después del gran éxito que tuvo en el Monte Carmelo, ¿verdad? A veces con, eh, escuchamos esa historia y de ahí ya ah, nos, nos, nos saltamos a, a que se vinieron los carruajes de, de fuego y se fue al cielo. ¿verdad? Pero hubo muchos años antes de que eso aconteciera. Uno de los eventos que acontece eh, entre que Elías fue llevado al cielo y, y cuando tuvo ese gran éxito en el Monte Carmelo, eh, donde dio una gran prueba del Dios viviente, fue cuando él huyó, escuchó que lo querían matar. Dios, Dios le acabó de dar la prueba de que puede hacer lo que es, Dios puede hacer todo, hizo caer cielo del fuego, hizo consumir esta ofrenda que había tenido agua, o sea, él tuvo una prueba de que Dios puede hacer todo, pero tuvo miedo por su vida y se sintió que no tenía apoyo, se sintió aislado, se sintió deprimido. Se sintió que no quería vivir más. Elías. Ese gran profeta. Tuvo pensamientos de no querer vivir más. Pero aquí es lo maravilloso del Espíritu Santo. Y es esto de la perseverancia. Y es esto de darle espacio. Y darle tiempo. Elías pudo volver a conectarse primero con el Espíritu Santo y de ahí con otras personas que lo apoyaban, que no lo criticaban, que querían que Elías siguiera predicando, siguiera con su ministerio. Tal vez tú no tienes que predicar, tal vez tú no tienes eh, un ministerio específico, pero tus responsabilidades, lo que tú haces día a día es de beneficio para muchas otras personas. Y es lo que en la depresión muchas veces interrumpe, y sentimos que no podemos seguir adelante. Pero te quiero recordar, esto es algo que puede cambiar. En este momento, tal vez no veas la opción, tal vez no veas la solución, pero no la tienes que encontrar en este momento. En este momento solo tienes que sobrevivir y seguir adelante, que mañana será otro día. Mañana tendrás diferentes opciones. Mañana te vas a encontrar con otras personas. Esto es lo maravilloso de nuestra mente, que puede cambiar. No importa la situación,
0: puede cambiar. Así es, Nisim. Esta pregunta es un poco, tal vez, tan tramposa, porque <ríe> puede, podés escoger responderme del... De la manera que, que vos quieras, pero ¿cuál es la mejor terapia para la depresión?
1: Eh, la que vienen a ver cada sesión conmigo. Esa es la <risa> no, no, no se crean, no se crean, no se crean. Eh, la mejor terapia, eh, cualquier terapia. Cualquier terapia es la mejor terapia porque eso significa que están procurando el cambio. Cuando existe depresión, eso es uno de los elementos más difíciles, ¿verdad? La apatía, la falta de energía, eh, el sueño, el aislamiento, realmente eh, te hace que las personas eviten el cambio por cómo se sienten. Entonces, de cierta manera, lo más importante es conectarse y buscar cambiar. Eh, hay muchas investigaciones que evalúan en las diferentes moda modalidades como la uh, conductual. Eh, cognitiva, ¿verdad? Eh, yo utilizo eh, MDR, muchas diferentes técnicas. Entonces, más que nada es conectarse y encontrar algún profesional que ustedes puedan confiar y que puedan sentirse con esa comunidad de abrirse. Eh, créanme, hay personas que llevan seis meses conmigo y por fin, después de seis meses, me dicen por qué realmente están batallando, ¿verdad? Entonces, por fortuna, eh, aunque tardamos un poco de tiempo, eh, pudieron tener la confianza de decirme eh, qué era lo que realmente estaba pasando. Muchas veces nosotros percibimos que hay elementos por debajo eh, que nos están contando, pero por respeto eh, no, no, no apresuramos ese paso. Como están escuchando, estoy mencionando mucho este elemento del proceso. Y es que el proceso nos ayuda también eh, a los profesionales y a ustedes como persona Ir conociendo un poco más qué es lo que están experimentando Y por eso les vuelvo a recalcar la importancia de lo que es el funcionamiento Hay situaciones que a veces no nos damos cuenta que nos están impactando Por eso menciono eh, la niñez, el, el ambiente social eh, Puede ser que en lo que estamos batallando hoy en día tiene sus raíces y sus principios años, años de atrás, con cosas que en su momento nosotros simplemente eh, dijimos, bueno, eso ocurrió y ya no me importa. Pero seguimos reaccionando a eso. Y es importante, eso se descubre con estas diferentes modalidades de terapia. Pero, ¿cuál es la mejor terapia? Es cuando una persona está conectada con su uh, psicoterapeuta, con su consejero de salud mental, con un profesional de esta área y tienen esa confianza uh, para poder abrirse eh, con lo que están eh, experimentando.
0: Nisim, ya para cerrar eh, este tiempo, ¿qué... ¿Qué le dirías a alguna persona que está escuchando, que está pasando eh, por esta enfermedad de la depresión?
1: Um, Dios te ama. Eres una persona eh, valiosa. Eres una persona digna. Um, y tu humanidad no depende de cómo te estás sintiendo en este momento. Yo creo que ese es el mensaje más importante que quiero que las personas escuchen. Y, y tal vez cambiarle eso de enfermedad un poquito, Valeria. Porque es una experiencia humana. Y el, el, el hablar de enfermedad, como vinieron las preguntas que hiciste antes. Y si no se cura. Y yo me sigo visualizando, Estoy hablando de uno de estos elementos que tiene que ver con, con cómo procesamos la información. Si yo utilizo lenguaje de enfermedad, voy a seguir experimentando los síntomas de enfermedad. Si tengo una depresión que tal vez no está en remisión o no se cura, sigo sin, teniendo depresión. Pero podemos cambiar eso. Simplemente podemos cambiar y decir, ¿qué mejoró hoy? ¿Qué cambió hoy? Ojo, la depresión sigue ahí, pero si lo que yo me enfoco es diferente, mi experiencia cambia. Eso es lo que menciono, la, la maravillosa capacidad de nuestra mente que Dios creó de una forma eh, tan, tan maravillosa, pero que el enemigo también la entiende, y la intenta usar en contra nuestra, es ir enfocándonos. Y yo sé, cuando uno tiene depresión, es muy difícil no ver las cosas negativas. Pero comenzar con la gratitud. Tener unos momentos de oración, no solamente pidiendo por nuestras necesidades. Hay muchos elementos... Eh, Descubierto sobre el poder de la oración, es teológicamente muy importante eh, hablar sobre as, nuestras necesidades, pero también es poder alabar a Dios y dar gracias cuando sufrimos. Dijiste que ya para acabar, así que no creo que nos dé tiempo de abordar esto, pero cuando uno practica la gratitud, la alabanza, aún cuando estamos pasando dificultades, nuestra experiencia va a ir cambiando. Ojo, no es que las circunstancias cambien, pero no nuestra experiencia cambia. La perspectiva en que nos enfocamos, en dar gratitud, en, da, en dar alabanza, en ver cómo podemos ayudar a otras personas. El poder servir cambia mucho nuestra perspectiva, nuestra experiencia. Entonces, es crear... La disciplina es crear eh, esa, ese compromiso con todas estas otras actividades, con estas herramientas. La depresión te va a quitar la energía, te van a quitar las ganas, pero lo maravilloso es que no te tienes que sentir bien para hacer estas cosas. No te tienes que sentir bien para eh, trabajar en la gratitud, para ayudar a otras personas. Cuando nosotros físicamente hacemos algo diferente, como ir al gimnasio, ¿verdad? nuestra mente, nuestras emociones van a cambiar. Así que no tienes que esperarte para que se te quite la depresión. Al contrario, comienza a hacer estas actividades que las actividades van a creerse cambio en tus neurotransmisores y aquí se viene toda esta cadenita para mejorar tu bienestar y tu experiencia del día a día.
0: Muchas gracias, Nisim, por toda esta información súper linda, interesante que nos has compartido. También, de alguna manera, por abrir tu corazón aquí en Leyendo con Vale y darle ese amor a tanta gente eh, que está necesitada de, de palabras de esperanza, que están buscando algo, no saben en dónde, pero el Señor los ama. Como vos les dijiste, me encantó. Dios te ama. Mi gente, hace más de dos mil años, un bebé nació para ser rey. Todos los que se enteraron de su nacimiento fueron al lugar donde estaba a adorarlo, porque sabían que Él era el rey que vendría a salvarlos. Jesús de Nazaret, de quien habían profetizado durante tantos años, el Mesías. El Verbo, el Hijo de Dios, el Salvador. Al crecer muchos lo siguieron, pero otros lo despreciaron. Dios, hecho carne, fue escupido, ultrajado, aborrecido, golpeado, traicionado y abandonado antes de morir en una cruz. Sabemos que la historia no termina ahí y que Jesús... Resucitó al tercer día venciendo a la muerte, pero aún así sufrió. Mi gente, Jesús sabe mejor que nadie el dolor que estás sintiendo en este momento, la soledad que te indunda. Él sabe lo que es sentir miedo. Él sabe lo que es sentir dolor, tristeza, porque Él lo vivió. Una noche antes de ser crucificado, orando, sudó sangre. Pero aún así, Él tiene una promesa para ti, y es que en medio del desierto, Él estará contigo si permaneces. Él te abrazará y te hará recordar que no estás solo. Jesús sabe lo que estás sintiendo. Nadie te conocerá mejor que Él y nadie podrá reparar un corazón de la manera en la que Cristo lo hace. Así que lo que sea que estés sintiendo, Jesús lo entiende. Háblale hoy, como dijo mi esposo Nisim, a través de la oración. Gracias por haber escuchado este programa y te espero en unos días con otro episodio más de Leyendo con Vale. Y si este audio ha sido una bendición para vos, te invito a que lo compartas con aquella persona que se te vino a la mente cuando escuchaste, cuando viste de qué se trataba este programa. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo enorme. Hasta pronto.